0: Bienvenidas y bienvenidos a Voces Nómadas, un podcast del Nomad Institute. Soy Martín Díaz y junto a Daniela Creer, cada semana hablaremos sobre temas de interés para les nomads o nómadas del conocimiento.
1: En este primer episodio vamos a conversar sobre el auge del populismo y la extrema derecha durante la pandemia. Veremos un poco acerca de la historia y cómo esta se está repitiendo. Además, analizaremos algunos aspectos políticos de estas corrientes y abordaremos algunos de los peligros que implica el desarrollo de estos grupos que aglutinan seguidores de teorías de la conspiración, grupos antidemocráticos, fundamentalistas y además detractores de las vacunas, eh, terraplanistas y esotéricos, que es una alianza indudablemente poco probable antes de la pandemia de COVID-19.
0: Por supuesto, eh, tomaremos de base algunos artículos que podrán encontrar en la descripción de este podcast o el video, dependiendo en el formato en que estén eh, consumiendo este contenido. Eh, les invitamos a darle like, a seguirnos y para estar pendientes de más eh, episodios como este. Jules Evans, eh, un escritor norteamericano, ha planteado en un artículo que se titula «Nazis hippies, cuando la nueva era y la extrema derecha se superponen», en este artículo plantea eh, una reflexión sobre las manifestaciones que se están realizando alrededor del mundo eh, bajo la bandera de un nuevo movimiento sectario, de extrema derecha llamado Quanon, que ya habrán escuchado de él en las últimas semanas eh, Facebook, Twitter y varias redes sociales incluyendo el Citigroup que ha despedido a empleados que promovían esta teoría de la conspiración ha, ha ganado bastante espacio eh, político y es de bastante preocupación porque junta ideas nacional nacionalsocialistas con eh, el movimiento ecológico y eh, aglutina a un montón de gente que niega eh, la evidencia y los hechos, lo cual es una cuestión muy grave, sobre todo para el futuro de las democracias. Hemos visto cómo. Este grupo ha crecido rápidamente en Europa, en Estados Unidos, en menor medida en Latinoamérica, pero hemos visto casos en Costa Rica, Bolivia, Argentina, eh, lo cual es muy preocupante y parece un discurso que toma cada vez más fuerza y eh, grupos que están realmente fascinados con la violencia y que promueven la violencia y que han hecho varios actos eh, de terrorismo interno en Estados Unidos a tal punto que el FBI ya los tiene catalogados como una agrupación terrorista eh, de hecho también un agente del FBI fue detenido por amenazas eh, hacia otros agentes eh, por acusarlos de ser parte de esta gran conspiración del estado profundo que aviva cuando una eh, una teoría de la conspiración que tiene a Donald Trump como el Mesías, como aquel que va a venir a quitar todos los males que tenemos del mundo y que va a derrotar el, mar, el mal perdón, <ríe> y dar paso a una era de amor y armonía. Es increíble ver cómo ese tipo de cosas también se es, es, están viendo aquí en Alemania, donde hace unos meses... Eh, dos creo para ser un poco más exactos eh, hubo un intento de toma del Reichstag que es el parlamento alemán por parte de eh, seguidores de este grupo Kwanon, donde plantean también que eh, la canciller Angela Merkel <ríe> es hija de Hitler y que Donald Trump es un enviado por Dios que tiene una conexión espiritual y que nos va a llevar a liberarnos de ese estado profundo Maléfico que controla eh, la élite mundial. ¿Qué opinas al respecto? Y me gustaría saber un poco también eh, sobre todo eh, todas estas creencias de que, porque lo que plantea la teoría esta es que lo el... sobre todo el Partido Demócrata y Hollywood está conformado por una secta que eh, hace rituales con bebés que son una secta pedófila. Eh, que bebe la sangre de los bebés y rituales así por el estilo. Eh, es una cosa muy interesante porque es algo no nuevo, es algo que viene de la Edad Media y yo creo que vos sos la persona calificada para hablar de ese tema.
1: Bueno, eh, sí, es cierto, es cierto. Por un lado, este, este primer punto, sí, eh, es, es muy antiguo, ya, este, ya antes de la Edad Media incluso, eh, se ha acusado a distintos grupos, eh, de, específicamente en eh, grupos de judíos también y de cristianos al principio este, cuando recién surgían las, las eh, cuando todavía no era oficial el cristianismo como religión eh, donde se acusaba a los judíos de estas mismas cosas. Eh, se los acusaba de eh, comer bebés, de bañarse en sangre, de matar niños, eh, de comérselos. ¿no? Todo, todo esto viene, claro, de una, de una especie de mitología también, eh, para justamente denigrar al otro, para hacerlo este, quedar como él mal personificado de alguna manera, no y provocar rechazo en toda la demás población hacia estos grupos. Eh, sí, no es nada nuevo, no es nada nuevo, lamentablemente. De todas maneras es una cosa muy loca por lo que vos decías recién. Por un lado, eh, no no creen en la ciencia o bueno es que no es creer en la ciencia porque la ciencia digamos muestra evidencias. Entonces al no acercarse a la ciencia o al rechazar la ciencia, también es muy difícil razonar con ellos o racionalizar este, precisamente lo que está pasando, porque no permiten eh, el conocimiento científico, no comprenden cuál es el método del conocimiento científico, y entonces solo se quedan con esas creencias, esos mitos, esos sofismas que existen, que, eh, eh, bueno, eh, solo ayudan a provocar más caos y profundizar estas teorías conspiranoicas. Por otro lado, es interesante que justamente estos grupos, o no, sí, es difícil porque no es una agrupación o un movimiento homogéneo, sino que justamente recoge de distintas épocas, de distintos momentos, de distintas teorías conspiranoicas, diferentes elementos y aglutina todo. Entonces por supuesto que hay un montón de grupos de personas que se sienten identificados con estos diferentes grupos y estas diferentes teorías y suman a esto. ¿no? Eh, el otro fenómeno que me parece interesante con respecto a esto es que la mayoría de eh, la eh, comunicación eh, de estos grupos ha sido durante la pandemia, claro, por, de manera digital. Y a través de las redes sociales claro, ¿no?
0: Aunque Quanon también es un movimiento que viene desde hace un par de años
1: No, no es nuevo de este sin embargo,
0: año Sin embargo el boom ha sido a partir de la pandemia ¿no? eh, En este punto yo creo que sería interesante destacar El escritor italiano Antonio Scurati El cual plantea el auge de los nietos de Mussolini eh, Donde plantea un fenómeno donde pequeños empresarios el simple funcionario o pequeño burgués que no son violentos, de repente, como plantea Scurati, temen que la revolución socialista o una cultura o religión diferente eh, les arrebate lo que tienen. Discurso que se esparce con fuerza, sobre todo... Eh, al estar fascinados con la violencia como una posible solución a sus problemas lo cual podemos ver por ejemplo en las milicias en Estados Unidos como Proud Boys como las eh, Brown Berets o eh, las milicias negras ¿no? eh...
1: que han surgido todos ahora en este momento de la pandemia o también ya vienen de antes como cuano?
0: de antes, de antes, sí, 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 solo se han exacerbado con toda la crisis sanitaria y financiera que tiene que ver también con la expansión cuantitativa que es una política monetaria que los bancos centrales están realizando en el que básicamente inundan el mercado de dinero sin valor, sin respaldo, pero eso lo vamos a abordar en otro episodio. Excelente. <ríe> eh, la cuestión es de que estos grupos se perciben como, se autoperciben como revolucionarios, como luchadores por la justicia social. Yo creo que ese es uno de los puntos más peligrosos, porque tenemos a Quanon planteándose como un grupo revolucionario, patriótico, eh, que quiere salvar a la niñez y rescatar eh, las libertades individuales. Eh, pero sin embargo, este grupo en efecto es todo lo que está criticando. Y claro, con el auge de los... Eh, porque escurati tiene un libro que se llama M, el hijo del siglo XX, que se refiere a Mussolini. Y plantea que, eh, el, arquet de que el arquetipo que es Mussolini se ve reflejado en sus nietos ideológicos, que serían Bolsonaro, Donald Trump, Salvini... Eh, por la extrema derecha y por la izquierda podemos ver a... Eh, AMLO, eh, Nayib Bukele podría ser extrema derecha, extrema izquierda, no sé, centro, pero totalitario al fin y al cabo. Eh, bueno, eh, Orbán en Hungría... Eh, eh, Lukashenko en Bielorrusia entonces estamos viendo cómo estos nietos ideológicos de Mussolini eh, gobiernan y no importa realmente si son de izquierdas o de derechas entre comillas porque al final eh, estamos viendo por ejemplo eh, acá en Alemania que es algo que el partido verde sobre todo tendría que tener muy en cuenta que ser nazi, ser fascista y ser ecologista o estar en contra de, de pff, del maltrato animal y tener eh, como centro a la naturaleza no es excluyente a ser fascista, a ser nazi. Y creo que es algo muy preocupante el resurgimiento de estos grupos, sobre todo porque las autoridades también las están tolerando. Eh, y es algo que no solo se está dando en Estados Unidos, con toda la problemática del racismo eh, sistémico en la policía, sino que lo vemos acá en Alemania también, donde semana a semana, escándalo tras escándalo, de policías vinculados a grupos neonazis, eh, y un escándalo más grande que el otro, primero fueron 10 policías, después 100 policías, después 300 policías, y la semana pasada, que habrán pasado... Tal vez una o dos semanas cuando estén escuchando este, este podcast, eh, donde fueron incautadas eh, camiones de armamento privativo del ejército, explosivos, uniformes del ejército, y fueron capturadas creo que nueve personas.
1: Pero ya están libres otra vez.
0: Pero fueron liberadas. Y se supone que estos grupos están proscritos y son anticonstitucionales, pero son tolerados. Porque, amigas y amigos, la corrupción no solo es de nuestros países, no solo es de Latinoamérica. Acá en Europa se habla de errores. Sí, sí, errores. Nosotros, los de los países periféricos, somos corruptos. Ellos solo tienen un error. Nada más y creo que es algo por lo que la sociedad civil tenemos que estar atentos y hacer una Contaloría también para defender la democracia y los valores democráticos ¿no? porque justo en la pandemia hemos visto un aumento en las violaciones a los derechos humanos y también un resurgimiento de estas medidas totalitarias y es justamente hoy cuando la organización y los movimientos sociales son más importantes que nunca y no debemos dejar que sean cooptados por estos grupos fanáticos, sean de izquierda o sean de derecha, porque hay de ambos.
1: Sí, así es. Me resultó interesante el punto que tocaste recién, también acerca de que no es excluyente el ser eh, amigo de la naturaleza, lo llamo yo, o ecologista, y eh, fascista eh, o nazi también, ¿no? Eh, porque Muchos no lo saben, pero la ecología fue de alguna forma fundada por los nazis. Eh, entonces eh, no se excluyen mutuamente. ¿sí? Eh, es, es muy preocupante a la vez porque, bueno, eh, nadie ve con malos ojos ser amigo de la naturaleza, eh, ocuparse del cambio climático, de los animales, este, de las plantas, etc. Y, bueno, de este eh, ecocentrismo. ¿no? Eh, no estamos en contra del ecocentrismo, pero... Eh, Irse tan al extremo de volverse fascista eh, es complicado.
0: Sí, es interesante porque también hay que ver de todo esto de la New age que toda la onda del yoga, etcétera, etcétera. Etc, también viene de una cultura de casta, una cultura de que ya de por sí es clasista y racista. Entonces, eso también hay que decirlo: o sea, más allá de los beneficios, eh, la salud que pueden tener este tipo de prácticas, si se ve puramente en su ideología, están más cerca del fascismo que de otras. Eh, que de la democracia. Claro, como la claro. democracia. Eh, una cuestión que me gustaría destacar también es cómo estos grupos eh, también están absorbiendo. Eh, muchos de los activistas, empresarios de movimientos por libertades individuales como eh, por ejemplo eh, los movimientos canábicos, como los movimientos por la regulación de los psicodélicos que en este punto es muy importante porque el cannabis, eh, la regulación del cannabis es una de las eh, reformas, uno de los movimientos más ha crecido en los últimos años la industria canábica es de la que más empleos ha generado en los últimos años en Estados Unidos sí. etcétera, etcétera y es increíble ver que esta gente que ha luchado en contra de la discriminación, en contra de la estigmatización ahora resulta que son negacionistas ahora resulta que apoyan movimientos fascistas ahora resulta que apoyan a la extrema derecha lo cual a mí personalmente me sorprende un poco sobre es un dato perturbador es un dato perturbador, correcto eh, sobre todo eh, creo yo también con el tema de los eh, del, del, de los psicodélicos, sobre todo porque el futuro de la salud mental viene de los psicodélicos los servicios de salud pública en el futuro van a basarse en psicodélicos son tratamientos seguros, baratos asequibles, etc y ahora esta gente que lucha por el acceso a la salud pública y a los servicios de salud mental, resulta que apoyan a Donald Trump. Resulta que creen en Kuan. Resulta que algunas personas eh, activistas de derechos humanos, de derecho constitucional en los países nórdicos, apoyan a Donald Trump porque creen que este tipo ha defendido a la niñez y ha sido el único que realmente ha luchado contra la pedofilia siendo que Donald Trump está vinculado también
1: con Epstein, ¿no?
0: no sé si con Epstein, ah sí, claro sí, claro. la foto con Epstein, sí, sí, sí Sí, pero por ejemplo, en la, las Torres Trump, en Sudamérica, en, en, en Uruguay, en Punta del Este, donde ah, secreto a voces de que ahí hay algo de tráfico de personas, de explotación sexual de menores, etcétera. Como que si eso no existiera, como que si no ha sido durante el gobierno de Donald Trump, donde se han enjaulado niños en el desierto, etcétera que por cierto una empresa eh, de Peter Thiel que bueno muchos dicen de que es algo muy de que es un empresario muy grande como para que no estén en todo eh, y lamentable porque también él es uno de los mayores financiadores de los estudios de algunas organizaciones científicas que estudian tratamientos con psicodélicos ¿no? eh, lo cual nos lleva a que también es necesario la democratización de los protocolos eh, de terapia con psicodélicos y ahí nos fuimos por otro tema pero creo que es importante porque todo esto también se basa en cuidar la salud mental de los soldados de los militares con estrés postraumático que está bien, tienen derecho a la salud pública, pero ¿y a dónde está la salud mental de las víctimas? no es que tengan estrés postraumático porque fueron a a, a jugar y a enseñarles a los niños cosas en, en el Medio Oriente, no, 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 están con esos traumas porque asesinaron gente porque mataron a gente, porque vieron cosas y e hicieron cosas horribles ¿y quién se preocupa por las víctimas yo creo que ese es otro tema también, pero
1: es para otro podcast, sí, 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 sí buenísimo, sí,
0: pero regresando al tema eh, creo que muchos han atacado a a Facebook y otras empresas por bloquear eh, a Quanon como movimiento, quejándose por ir en contra de la libertad de expresión, pero eh, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? Si son movimientos terroristas que ocupan eh, estrategias de reclutamiento como ISIS en las redes sociales. Eh, no, <ríe> no hay ninguna diferencia entre ISIS y QAnon, no hay diferencia entre grupos extremistas cristianos como el Ku Klux Klan, no hay diferencia con ISIS o con otros grupos extremistas eh, radicales islámicos. Y eso hay que hablarlo claro, O sea, un terrorista es un terrorista, punto.
1: Eh, um, sí, es... Eh, me, me, me quedo corta, me quedo corta porque se, se, se mezclan muchas cosas en la cabeza pensando en esto porque es increíble, es como, es como, ¿cómo es posible preguntarse cómo es posible de que la gente en esta época, tal vez es justamente por la pandemia, ¿no? Pero tal vez podríamos consultar en algún momento a un, este, a un psicólogo social, por ejemplo, también acerca de esto, de cuál ¿Cómo es posible de que realmente rechacen de tal manera todo lo que tiene que ver con la ciencia, lo que ofrece evidencia, lo que ofrece una posible cura a las enfermedades, lo que ofrece este, la protección de las enfermedades, como tenemos las vacunas, hace tanto tiempo que las estamos usando y tanto bien que han hecho a la humanidad? Eh, cuesta mucho creer cómo pierden el sentido común, al parecer. Sí,
0: sí que el sentido común ya no es tan común, <risa> solo ha quedado el concepto,
1: sí. Y preocupante justamente la forma en la que están creciendo, porque crecen de una forma tan abrumante, y hasta en países donde no debería haber nazis, porque la mayoría de la población este, precisamente no, ni siquiera son blancos, entonces es, es muy difícil comprender racionalmente de dónde viene esto también. Supongo yo que tiene que ver también con esto de la pandemia, ¿no? Mucha gente en su casa informándose solo por redes sociales. Eh. Yo no
0: le echaría la culpa a la pandemia. La, eh, todos estos covid que covid es son un término muy bonito, eh, acuñado por el New York Times a principios de abril, creo. Podrán encontrar en la descripción los links eh, de la documentación que utilizamos para poder preparar este podcast, en eh, donde van a encontrar eh, también este artículo del New York Times de donde se acuñó la palabra COVIDIOTS. Que creo que estos COVIDIOTS o los Nipis son mitad hippie, mitad nazi. <ríe> eh, no, no son nuevos yo creo que simplemente se han empoderado y ahora bueno, andan alzados <ríe> eh, no, no creo que realmente sea algo que surgió a partir de la pandemia sino que se exacerbó y se ha mostrado su verdadero rostro durante la pandemia sobre todo porque la gente eh, que quiere cuidarse no anda en marchas en contra del de bozal, como le llaman a la mascarilla, eh, la dictadura del bozal, lo cual es una cosa tan absurda de personas que realmente no saben lo que es una dictadura, eh, en vez de protestar eh, en, en contra de cosas relevantes, como por ejemplo, acá se está protestando, acá en Alemania, por... Eh, que no se va a vender, que los jóvenes los fines de semana no pueden tomar alcohol, no pueden ir a los bares. ¡Qué horror! ¿Y qué, ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer qué van a hacer si no pueden ir a la discoteca? O sea, por favor, no seamos ridículos tampoco. O sea, en todo caso, bueno, comp pero eso es, comp es, es comprar una... alcohol, tomarlo en tu casa, en la privacidad de tu hogar, lo que sea, no hay ningún problema. Pero ponerse a protestar por ese tipo de boludeces me parece bizarro. Te
1: salió el argentinismo.
0: Bizarro cuando menos, habiendo problemas mucho más graves, como por ejemplo acá que se está discutiendo una ley para tener un sensor de lo que se suba a internet para proteger derechos de autor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso significa un control de las cosas que nosotros subimos a internet. Pero ahí no hay protesta, ahí no hay protesta. Pero para la mascarilla ahí hay protestas porque les van, no van a... Es que ni siquiera es que cierran las discotecas o los bares. Las
1: que, discotecas sí están cerradas.
0: Ok, los bares. Los bares y los restaurantes. Sino que a partir de las 10 de la noche no pueden vender alcohol.
1: 11 de la noche.
0: 11. Imagínense. O sea, una locura. Problemón. Problemón. Mientras tanto, yo no entiendo tampoco cómo este tipo de grupos de cuando lograron hacer manifestaciones en Costa Rica. Me sorprendió bastante. La quema de, de de mascarillas en Buenos Aires también. Una locura. Uh -huh. Que por cierto, cuando estamos grabando esto... Recién Argentina llegó a un millón de infecciones. Y bueno, eh, creo que es un tiempo muy interesante. Estamos en el marco de... Ya en la recta final hacia las elecciones estadounidenses. Esperamos realmente que... Que Donald Trump no siga cuatro años más. No, no estamos diciendo que estamos a favor de Biden, sino que estamos en contra de Trump específicamente. El mal menor. <ríe> estamos por el mal menor. Reducción de daños, siempre ante todo. harm reduction. <ríe> sí, sí, es que eh, es muy fácil desde el norte global decir, ay Donald Trump, es una gran persona. Pero como mesoamericano, como... N ninguno de los mesoamericanos que esté viendo esto me va a dejar mentir. Todos tenemos algún familiar, algún conocido, algún amigo que se fue de manera ilegal a Estados Unidos. No es una cosa fácil, no es algo... Eh, ¡Ay, el sueño americano! No, es por necesidad, es porque hay más probabilidades de sobrevivir cruzando el desierto arriesgándote a que las organizaciones del tráfico de drogas te hagan desaparecer, te exploten sexualmente, etcétera, 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 y todas las cosas horribles que se te puedan ocurrir, es más probable que sobrevivas eso que te quedes donde estás. ¿Debido a qué? A la misma violencia producida por la guerra contra las drogas. <risa> Pero ahí estamos en otro tema.
1: Que también lo vamos a tocar. Que también lo vamos
0: a tocar. <risa> Creo que nos fuimos un poco por las ramas, pero estuvo bastante menos, ¿no?
1: <risa> sí, y, y es, es importante precisamente destacar esto, eh, de que eh, el sentido común es necesario, no podemos apagar el sentido común en este momento, precisamente de pandemia a nivel mundial, sino que al contrario, tenemos que unirnos y ver cómo podemos protegernos los unos a los otros. Eh, eso, eso me parece muy, muy importante. Y bueno, lo que decías recién acerca de... Eh, a, a mí me, me cuesta mucho y creo que a cualquier latinoamericano le indigna, le indigna el hecho de lo que escuchamos aquí en la televisión, por ejemplo en Alemania o de los, de los que protestan, de los jóvenes que eh, hablan con los medios y dicen que, que no saben qué hacer los fines de semana porque están cerradas las discotecas. Pobres, no, no, no tienen qué hacer. ¿no? ¿Problemas
0: Entonces, ¿es que de gente indigna? rica?
1: Claro, indigna, porque por un lado son problemas de gente rica en tanto que eh, realmente no toman conciencia de su situación de privilegio siendo que hay otros países donde hay gente muriéndose de hambre donde las hambrunas son cada vez más terribles y el año que viene va a ser devastador para un montón de países
0: solo en Argentina el 41% de la población vive, vive debajo del de no umbral de la, de la pobreza,
1: pobreza lo cual también es nuevo, Argentina no es un país pobre eh, entonces sí, es... Eh, es complejo, pero es muy importante eh, seguir observando qué es lo que pasa con Quanon, eh, no tragarse la pastillita, porque hay mucha gente que se traga la pastillita solo porque una parte de lo que dicen la hace sentirse identificado. Entonces es importante mantener los ojos abiertos, el cerebro prendido y el corazón también para ser sensible, ¿no?
0: Claro. Bueno, una de las cosas más peligrosas con Quanon creo que es la llamada tormenta, que. Ellos creen en su misticismo y bueno, y hablamos de secta porque ellos también tienen eh, rituales de iniciación, o sea, toda una secta de manual. Claro. <ríe> eh, hay testimonios muy interesantes que también van a poder ver en los links en la descripción. Eh, un artículo de Defense One, que es una revista especializada en defensa. Eh, que recopila algunos eh, testimonios eh, sobre personas que han perdido a sus familiares con respecto a cuando, no y también las posturas de algunos generales eh, estadounidenses con respecto al peligro a la democracia interna que representa cuando, etcétera, etcétera, que me parece que son interesantes. Pero lo que me refería de tormenta es eh, ellos creen que eh, el derramamiento de sangre es necesario previo a eh, la era de paz y armonía que va a traer Trump al mundo. Eh, después de que Trump se enfermó de COVID y... Entre
1: comillas para los que no ven el video. Ah sí, entre comillas, <risas> yo, lo
0: siento. <risas> eh, entre comillas, eh, plantean de que esa era una preparación justamente para la tormenta y que el derramamiento de sangre viene. Yo personalmente, uh -huh. mi postura personal, es que gane quien gane estos grupos, no solo cuando, eh, no solo para Outboy, sino que eh, las distintas milicias van a producir un derramamiento de sangre, gane quien gane en Estados Unidos. Yo creo que eso es algo muy peligroso y creo que muy probablemente estamos a las puertas de la balcanización de los Estados Unidos.
1: ¿Crees que va a haber una guerra civil? ¿O ya está más o menos a inicios de una guerra civil?
0: Intelectuales como Noam Chomsky plantean que están hacia las puertas de una guerra civil. Yo personalmente considero que ya están en una guerra civil. O al menos brotes de convulsión en diferentes, en, diferente, en diferentes lugares. Pero están todas las condiciones dadas, sobre todo por eh, las políticas de expansión cua cuantitativa. Eso es una receta para el desastre totalmente. Pero recuerden, eso lo hablamos en otro episodio, así que pueden suscribirse y esperar eh, más episodios como este, probablemente eh, vamos a estar más fogueados, este es el primero, así que esperamos que nos disculpen también si hemos tenido algún error o algo, eh, Compartanlo, por favor, eh, denle like, corazoncito, o lo que sea que se haga en la red en la que lo estén viendo, <risa> y eh, nos vemos la próxima semana.
1: Sí, asegúrense de suscribirse, pueden pasar también por nuestra página web donde tenemos otros contenidos interesantes y acompáñanos la semana que viene también cuando hablemos acerca de la reclasificación del cannabis.
0: Pueden encontrarnos como Nomad Institute en todas las redes sociales. Eh, a mí me pueden encontrar como Poeta Rojo y Daniela Creer. ¡Hasta la próxima!